¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast en The Art of Listening. Yo soy Gabriel y tenemos de regreso a, a un conocido de hace ya muchos años que ustedes ya conocen. Ever, ¿cómo has estado? Es un gusto saludarles de nuevo. Muy bien, estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Tenemos un tema interesante para hablar, para compartir hoy. Y por supuesto, quiero agradecerte, Iván, que me, me invitas nuevamente a este, a, a este ejercicio que hemos, que no, con el que nos hemos comprometido para compartir conciencia, para compartir temas importantes para la vida cotidiana, de una forma en la que se pueda aplicar, por supuesto. Y también quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, que nos dejan entrar en su casa, en su vida. Es un bonito regalo para nosotros, que nos encanta todo este asunto de compartir eh, pues lo que la vida nos ha agraciado, lo que la vida nos ha enseñado. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, realmente espero que este, este contenido, esta, estas palabras que compartimos con ustedes sean, les estén dejando algún tipo de beneficio. Pueden o no estar en, en, en acuerdo con nosotros, pueden estar en desacuerdo. Y ese es justamente el tema del que vamos a hablar. ¿Es bueno malo estar en desacuerdo? ¿Por qué estamos en, en acuerdo todo el tiempo? Comencemos con esto. Ever, cuéntanos, qué, qué, es, ¿qué es esto de estar en acuerdo o desacuerdo? Eh, eh, quiero empezar eh, con una introducción a eso. Hace, no sé, 150 años, 200 años, la esclavitud, pues era algo importante de mantener en la mente. Era importante considerar y valorar y apreciar. Hoy día la esclavitud lo vemos como una tremenda ridiculez. Espero que en 200 años el concepto de bien y mal sea igual de ridículo. Porque no hay nada más falso que lo bueno o lo malo. En realidad ver a la vida en estos extremos que como no, nos han culturizado así, la verdad, Iván. Nos han culturizado así creyendo que la vida es buena o mala cuando en realidad tiene una gama de intermedios infinita. Y lo mismo el aspecto de del desacuerdo, ¿no? eh, a veces nos han enseñado que el desacuerdo está en el extremo de la maldad y hemos granjeado la idea de que tenemos que estar de acuerdo en todo porque no podemos ser personas incómodas para los demás, porque pues a veces el desacuerdo genera incomodidad en el otro, pero es una incomodidad muy saludable, porque es una incomodidad que enriquece cuando se aprende a gestionar, porque revela lo que la otra mente es capaz de entender y ver de acuerdo a su configuración única que ha tenido en la vida. Entonces los acuerdos eh, no necesariamente son buenos ni malos y lo mismo los desacuerdos. Y yo creo que cuando una persona tiene un vínculo con otra persona, una relación de cualquier tipo y no hay desacuerdos, es porque realmente no están haciendo algo entre ambos. O sea, es como si la persona estuviera hablando consigo misma y ya. Tiene que haber, tiene que haber desacuerdos para que haya un enriquecimiento mutuo. De hecho, es la regla en las relaciones, que haya desacuerdos. Gestionarlos es la magia, entender que el otro tiene algo por aportar. Incluso puede aportar una duda, puede aportar ignorancia, que es algo que también no nos dejan aportar, ignorancia. Y la sustancia de la, del conocimiento primero es, la materia prima del conocimiento primero es ignorancia. Uh -huh. Sin la ignorancia y sin la duda no se puede construir ideas ni conocimiento nuevo. Voy a citar brevemente un ejemplo para pasar al siguiente tema y es que 
la creatividad no es lo que nos han enseñado. O sea, la creatividad es realmente la capacidad de ensamblar lo que se conoce. No, lo de, no, no solamente como nos lo han vendido, que es la capacidad de crear algo nuevo. Es más bien reensamblar lo conocido. Entonces una persona que no se permite tener información de alguien más mediante un desacuerdo, no es capaz de introducir materia prima a la maquinaria de la creatividad. <ríe> Entonces es fundamental tener desacuerdos, incluso si del desacuerdo viene lo que se llama vacío, que no lo es, que es la duda. No es que a mí no me aporta valor, no me aporta nada ese, ese tal o cual persona, ¿no? Al contrario, ¿no? Hasta uh, por eso hay frases sabias de sabios ancestrales que dicen, puedes aprender hasta del más sabio, hasta del más tonto, puedes aprender. Si sí, nos permitimos ser maestros de la vida, entonces el desacuerdo es básico para, para aprender, para descubrir. Claro, creo que esto del desacuerdo es simplemente una, una perspectiva diferente, ¿no? Que como bien lo dices, es, es darnos la oportunidad de tener acceso a otro tipo de, de información para, para hacer una idea, tener una idea un poco más completa de, de, del punto que estamos tocando. Ahora, Cierto. algo que, que he observado mucho es que la idea de la amabilidad se establece como... Básicamente estar en acuerdo con la gente. Pero tú crees que eso es correcto? Crees que, que deje algún tipo de beneficio? Le afecta a la gente? Yo creo que tiene un impacto muy destructivo porque eso estar en acuerdo todo el tiempo con alguien, además de que es como sembrar nuestra propia tumba o sembrar nuestro propio desplazamiento del valor que podemos dar. Es engañar al otro con tal de seguir comprando su validación de evitar un conflicto, etcétera, porque nos han enseñado, eh, tontamente lo voy a decir abiertamente, que el conflicto es algo despreciable, cuando no, el conflicto es una condición, una regla que hasta debiéramos provocar y cuidar en las relaciones, tener conflicto, porque quiere decir que realmente a ambas partes les importa algo, realmente se están involucrando en algo, y como piensan diferente, Evidentemente el conflicto es el revelador de que esa diferencia existe y cuidarlo y gestionarlo y provocarlo con sus con sus momentos es es importantísimo. Por eso la, la técnica del discurso, la dialéctica, el cómo discutir, porque discutir es muy necesario, y muy rico y, debe, y deberíamos practicar discutir para poder compartir ideas en lugar de buscar tener razón para que con ese compartir ideas logremos pues provocar con la creatividad conocimiento nuevo. O sea, eso lo resumen en tengo una, hay alguien con una tesis, hay alguien con una antítesis y el enfrentamiento de ambas mediante una, una armonía con el propósito de descubrir algo genera una síntesis que ya es otra cosa. Está por encima de es una propiedad emergente. Voy a cerrar esto con un ejemplo así bien, bien disruptivo, uh -huh. pero que es muy fácil de, de ver. Oxígeno es un gas. Hidrógeno, es un gas, pero juntos hacen un líquido. ¿Qué onda? No, no, no tiene sentido. Pues sí, son dos gases, pero provocan un líquido. Es algo emergente, completamente nuevo, diferente. Eso es la síntesis a partir de una tesis y una antítesis. Y eso es lo que debiéramos estar cultivando con la materia prima, con la sustancia que, que va a entrar en reacción en la, en la maquinaria transformadora. ¿Y cuál es esa sustancia? Pues el desacuerdo. Uh -huh. Básicamente el desacuerdo. Y es algo que los hombres... No, no digo que las mujeres no. 
porque también las hay, ¿no? Por supuesto, hay de todo. Pero son más los hombres que no saben entrar en discusión porque no están dispuestos a descubrir algo. Normalmente se les ha enseñado, por cultura y por lo que quieras, a que deben imponer, en lugar de descubrir en conjunción con otra persona algo nuevo y poderoso. Y en esta imposición, pues nada más es cosa que volteemos a ver al mundo, eh, impone uno y luego impone el otro, como dos Rottweilers intentando, intentando llegar a un acuerdo. O sea, ahí es una ladra, ladradera y mordedera. Es una situación penosa. Pero eso es, que, pues es que esa es la realidad. No sé si los que nos estén escuchando lo, lo puedan ver como, como chusco, pero es que no, no, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Eso lo podemos hacer. Nada más basta con salir a la calle y verlo. Sí, pasa en muchos lugares. Se puede observar, como dicen, en la calle, en, en, en el trabajo, en las oficinas, es, es bastante común. Uh, ¿Sí? y, y es bien importante lo que estás mencionando. Creo que el, el propósito de una discusión no debe de ser el cambiar la perspectiva de la otra persona, que como lo, lo estás refiriendo, es imponer mi punto de vista sobre el punto de vista del otro. Creo que sí. tenemos una falsa percepción de quien sale victorioso en una discusión es aquel que logra imponer su punto de vista ante el punto de vista de los demás. Sin embargo, sí. parece que realmente quien sale victorioso en una discusión es aquel que logra enriquecer su perspectiva tratando de comprender lo que los otros puntos de vista están tratando, tratando de decir. Exactamente, exactamente como lo acabas de decir, porque tampoco se trata de renunciar a lo que la vida ya nos demostró, pero no por eso nos vamos a negar que la vida a través del otro nos siga enseñando cosas. Esto es como, como decirlo así. Es mucho más poderoso ser un soldado en un jardín que un jardinero en medio de la guerra. Porque si bien el jardinero pues, va a salir despavorido y el pánico es algo que puede ser peligroso para la propia persona y los demás. En cambio, un soldado, un guerrero en medio de un jardín es alguien que ya desarrolló la habilidad de poder enfrentar a la vida, en poder enfrentar al conflicto sin tener que sobre reaccionar sobre desproporcionadamente a algo que, que está presente. Entonces no tendría por qué esa persona renunciar a su propio punto de vista que la vida le ha enseñado, eliminando el otro punto de vista, ¿no? como, como bien lo dices. Más bien, si se permite enriquecerse, o sea, eso es, un, eso es un boxeador, se enfrenta con otro boxeador y enriquece su propia técnica de pelea uh -huh. con, los, con los, este, las otras maniobras que su contrincante está haciendo. Y no es que sean enemigos que se van a matar, están ejerciendo un deporte uh -huh. legislado y todo, ¿no? O sea, no, no, no es una pelea callejera con palos y piedras. Tal vez fue un buen ejemplo porque ahí hay un conflicto físico, ¿no? Que propiamente no es un conflicto. Pero, por ejemplo, en una discusión, una persona que se permite entender la perspectiva del otro, puede que ni siquiera tenga que estar de acuerdo con el otro, pero sí enriquece su, su capacidad de entender al mundo porque pues, ya se la están dando directamente en la cara, de frente. Entonces ya sabes si elegir o no seguir discutiendo ahí. Porque a lo mejor, sí, se trata de una puerta que ya no tiene sentido abrir porque no lleva a ningún lugar, pero no por eso se va a poner a patear la puerta. Uh -huh. No por eso la va a azotar. No por eso va a destruir a la otra persona. Pero sí puede entender que al menos esa puerta tiene esa perspectiva del mundo. Y si, no la, si, si ya no es compatible con su vida, pues no está obligado no es a ser simpático. Sí. Pero sí puede ser empático. Sí. 
Ahí lo tiene, querido escucha, o donde sea que nos estén siguiendo. Esta es una perspectiva diferente que lo ponemos a su consideración. Si decide o no, es, es totalmente su, su decisión. Podemos eh, irnos al ring de box. Exacto, <risa> sí. Y arreglarlo ahí todo. <risa> Pero esto viene en línea con el siguiente tema del que íbamos a hablar. A lo que acabo de decir es que la gente puede o no tener la tomar la decisión de, de, de adoptar o darle una oportunidad a lo que estamos discutiendo, lo cual nos lleva a un tema bastante complejo y debatido, que es el libre albedrío. ¿Existe o no existe el libre albedrío, Ever? Pues mira, desde mi perspectiva y por lo que he descubierto, eh, cada vez tengo más evidencia para refutar que existe. Uh -huh. Es decir, tengo cada vez más evidencia para decir que el libre albedrío no existe. Esto es, esto es muy tabú, esto es muy este, desafiante lo que estoy diciendo, pero lo voy a aterrizar con un ejemplo de un beisbolista. Vi un video de un beisbolista que le estaban haciendo una entrevista, estaba súper clavado en la entrevista, la entrevistadora lo, lo tenía cautivo y en milisegundos, décimas de segundo, para ser más... más este, realista, eh, fue capaz de reaccionar a un pelotazo que venía directo hacia ellos y lo intercepta con la mano. Evidentemente esta persona ya tiene muy entrenada su placa neuromuscular para que le obedezca a la mente de forma inmediata. No, hablo de, no quiero hablar de esa habilidad física desarrollada, sino de que estando la persona conscientemente voluntariamente y conscientemente razonando una pregunta de la entrevistadora, un sector de la mente fue capaz de percibir a través de los elementos que ingresan información a la mente, que son los sentidos, un sonido a varios de cientos de kilómetros por hora, en una temporalidad de tiempo brevísima, fue capaz de detectar un sonido y con eso voltear exactamente, y ni siquiera la cabeza, lo que primero puso, lo que primero colocó fue la mano. En la, en la posición perfecta, imprimiendo la fuerza perfecta para agarrar un objeto de este tamaño en el aire, en todo el espacio. Ah, mira, se hicieron unos Se hace un corazón. <risa> se hace un corazón. Logró, vol logró voltear el cuerpo, colocar la mano en la postura, en el lugar indicado, en la, en la, en la coordenada precisa para agarrar un objeto así de todo el campo de colocación posterior. Entonces, si le preguntáramos a ese beisbolista, oye, ¿tú decidiste conscientemente agarrar esa pelota y lo razonaste y lo decidiste? Evidentemente va a decir, no, solo reaccioné. Generalmente, el grueso de las acciones que tomamos en el día son reacciones, no son acciones conscientes, son automáticos. La acción consciente es algo bien complejo que, que lo voy a decir abiertamente, se aprende a hacer. Hay técnicas, hay ejercicios, hay, hay musculación de esa capacidad de acción consciente que se llama meditación. Pero antes de meternos a eso, yo creo que libre albedrío, cada vez tengo más evidencias de que no existe. Sin embargo, con la responsabilidad que tenemos frente a tanta gente, no te puedo asegurar si existe o no. Pero sí te puedo asegurar que tengo las evidencias para decir que no, pero eso no significa que sea una verdad absoluta. Si en algún punto llegara a aparecer una evidencia de que sí existe, yo me tengo que someter a ese conflicto 
y tengo que reconocer lo que demuestra algo opuesto a lo que yo he demostrado. Y eso solamente significa que se necesita seguir investigando. No podemos atrevernos a asegurar algo. Solo podemos sugerirlo por las evidencias. Y eso es lo bonito de la ciencia, que no es un dogma. Eh, si llega una nueva evidencia, estamos dispuestos a, a considerarlo previamente descubierto. Uh -huh. No aseveramos algo como lo hacen las creencias, que sí las considero un problema. Entonces, la, el libre albedrío se toma como ya como creencia y se afirma. Entonces, ¿a qué reaccionamos en el día a día? Seguramente los escuchas que nos están, valga la redundancia, escuchando. <risa> eh, pueden, pueden darse cuenta que reaccionan durante una conversación a una entidad de la mente idealista, el ideal del ser, que fue lo que nos enseñaron que es ideal de ser, y al yo ideal, que es una entidad que aloja a todas las personas a las que admiramos y que está dentro de lo que nos enseñaron que es deseable y permisible. ¿no? Estos dos componentes, el ideal del ser, lo que me dijeron que debo ser, y el yo ideal, lo que yo admiro de otros y quiero ser como eso, eh, son como instancias mentales que nos permiten en tiempo real reaccionar a eso como si fueran pelotas de béisbol. Ya voy a decir una palabrota y me callo y me de silencio o la cambio y la sustituyo por algo que sea deseable, aceptable para el medio en el que estoy. Uh -huh. ay, ay, casi se me sale. ¿no? ¿Por qué? Porque atrapé la pelota de béisbol. Generalmente en el día a día, aún comportándonos de forma virtuosa, creo con estas evidencias que seguimos reaccionando. ¿De dónde viene la acción consciente? En el momento en el que construyo esta distancia psicológica entre la entidad que cree que toma decisiones, pero que no, más bien permite que las decisiones ocurran siendo tomadas desde el inconsciente, como fue inconsciente la respuesta del beisbolista, uh -huh. porque él no hizo consciente esa respuesta, fue inconsciente. Fue reactiva. A esto me refiero con acción reactiva, ¿no? que es re pura reactividad. Bueno, pues la acción consciente nos permite generar esa distancia psicológica y observar a la mente suceder como un evento. Entonces nos volvemos el espacio atrás de la mente para observarla ocurrir. Entonces ya no nos volvemos reactivos. Ya no nos volvemos presa de lo que la mente por sí sola, desde el inconsciente hasta el consciente, está filtrando ya decisiones. Y que el consciente dice, sí, sí, lo decidí yo, pero más bien solamente está justificando lo que algo ya tomó la decisión desde el inconsciente. Entonces la acción consciente es observar a la mente, o sea, es pura observación. O sea, te puedo decir que la acción consciente es como uno de los puntos fundamentales de la ciencia. Uh -huh. Por eso todas estas filosofías dármicas, como el budismo, eh, se parecen más a la ciencia que a una religión, porque están basadas... En, en, en la paz mental y la paz mental tiene una sustancia y es la observación de que hay una estructura reactiva que se emociona las emociones son, son lo que nos permite ser reactivos entonces esta mente en paz está separada es que se construye una metacognición se construye una distancia psicológica de esa identidad que dice yo siento pero que no sabe ni de dónde viene lo que siente entonces es un proceso que te puedo decir, Iván, que hasta es místico. La paz mental es un evento místico y como evento místico te lleva a otras experiencias místicas que, que me va a encantar que hablemos profundamente y, y, en, 
en extenso en algún podcast dedicado a eso. Pero sí te puedo decir que el libre albedrío, con todo esto que hablamos, cada vez demuestra que solo es una creencia, no es un facto, no es un hecho. Muy bien. Entonces, si lo puedo poner en otra perspectiva, esta parte mística y uh, lo que consideramos como el libre albedrío se parecen bastante desde el hecho que uh, cuando tenemos un proceso de libre albedrío, llamémoslo así, es, tienes diferentes oportunidades, diferentes opciones están presentándose ante ti y uh, creemos, o al menos lo que yo entiendo que el libre albedrío es, es esa libertad de tomar una decisión de acuerdo a diferentes opciones que tienes enfrente de ti. Sin embargo, Exacto. el hecho de tomar esa decisión, ese hecho de tomar la decisión es realmente una reacción. Y la gran en la diferencia, mayoría de los casos, sí. Sí. Y, la, y sí. la gran diferencia con el proceso meditativo que encuentra esa, ese misticismo es que no llegas al punto en el que reaccionas, que no, no tienes que reaccionar, no tienes que tomar una decisión. Solamente dejas que las cosas se queden ahí. Y ya. Más o menos, sí, justamente, justamente más o menos dejas que se queden ahí, las observas, adquieres la información suficiente y la acción que tomes ya no fue reactiva. Al menos te permitiste analizar los posibles desenlaces desde una estructura psíquica no emocionada. Que te voy a decir algo, te voy a decir algo bien serio. Se necesitan las emociones para la toma de decisión. Así que siempre hay un componente reactivo. O sea, estamos mm. condenados a eso, a que si tomamos una decisión es por un componente reactivo. De hecho, el núcleo ventromedial en el cerebro, en coordinación con la amígdala, si estas estructuras se lesionan por algún infarto, porque alguien le dieron un golpe, un balazo, lo que quieras, esas personas son capaces de hablar y convivir y y realmente tener una vida como tú y como yo. Pero en el momento en el que les dicen toma una decisión y lo hacen en el ejercicio teórico mental, la toman sin ningún problema. Pero en el momento de tomar una decisión en la vida real, esas personas pueden estar tres horas, cuatro horas sin poder tomar una decisión. No saben si agarrar el cuchillo, el tenedor o la cuchara y sus vidas se vuelven completamente disfuncionales porque el componente que integra a la emoción no está la emoción proyectada en la vida real, no en la vida psíquica. En la vida psíquica pueden tomar decisiones y decir, sí, yo decido esto, pero a la hora de hacerlo un facto, en la vida real no pueden. Las emociones nos duelen plena y completamente reactivos. Es lo que nos permite persistir, resistir, nunca darnos por vencidos. La, la o sea, humanamente nuestras vidas están regidas por unos hilos invisibles que no vemos y son las emociones. Uh -huh. Es necesario aceptarlo y aprender a vivir en paz con eso. Y ahí, ahí aparece la acción consciente. Y eso solamente se puede hacer desde, el, desde la mística de la paz interior. Desde meditar. Gente que nos escuche, si no saben meditar, síganos, suscríbanse, porque les vamos a dar técnicas meditativas para que aunque vayan en el tráfico, en el tránsito, perdón, aunque estén peleando con alguien, puedan hacer meditaciones dinámicas y encuentren ese momento místico de la paz interior. Perfecto, pues muchas gracias. Uh, creo que esto es todo por el, por el día de hoy. Agradecemos que estén aquí. Síganos, como ya lo sí. dijo Ever. Vamos a, a tocar Síganos. más temas de, de este estilo que resultan bastante útiles para la vida cotidiana. Ya lo saben, el ser humano es una bestia social, es una bestia emocional. 
y necesitamos llenarnos de la mayor cantidad de herramientas posibles para tener éxito en la vida. Pero no me refiero al éxito de esos vendehumos que pueden encontrar en las redes sociales. Esto es... Si tengan cuidado de esa banda. Sí, exactamente. Pues Ever, muchísimas gracias por estar aquí. El gusto ha sido mío. Ojalá que nos sigan permitiendo la oportunidad de servirles. Gracias, Iván, por este espacio. Gracias a todos los escuchas. Les mando un fuerte abrazo con mucho afecto y mucha gratitud. Cuídense todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. <ríe>